0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vocês já sabem, a gente está aqui fazendo a cobertura total do simpósio Asbran, que é a poderosa Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Então, um espetáculo isso aqui, nada melhor do que encerrar um dia tão importante, um dia de muita palestra boa, um dia de muita informação, com a entrega do Prêmio Excelência Asbran. podcast Fala Carlão. E eu tenho a honra de receber aqui nesse Fala Carlão agora o Gustavo Rezende Siqueira, que é um zootecnista formado lá em Lavras e que foi o ganhador, o feliz ganhador do prêmio desse ano. Ô, Gustavo, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão. Você tá muito feliz, né,
1: rapaz? Ô, Carlão, eu que agradeço o convite para estar aqui com você. Sim, eu tô muito feliz. Esse prêmio aí, ele ele é um prêmio assim, vindo igual você falou da Poderosa, Bram, né? Uhum. Usando, plagiando suas palavras, ele muito nos honra, porque é uma diferença muito grande aí pelo nosso trabalho. Né? Com certeza é, nos eleva aí a um outro patamar. Ô, Gustavo, deixa eu
0: te falar, esse, esse Fala Carlão vai ser rapidinho, eu queria saber o seguinte, por que, que você ganhou esse prêmio? Essa é a pergunta que eu, que eu queria que você
1: respondesse nessa entrevista agora. Essa pergunta, realmente, é, é, eu tenho a dúvida. E eu falei ali no meu, no meu, na minha breve fala de agradecimento, uhum. eu acho que o que levou as pessoas, a, 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 aos associados das Asbram a votarem na gente, é, é óbvio, é o nosso trabalho, mas a nossa, a, 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 a nossa comunicação, uhum. né? a educação, aquilo que a gente mais fez, que foi gerar e tirar pesquisas, que antes ficavam muito na academia, uhum. só lá para o público acadêmico, colocar ela pronta e na fala da forma adequada para os técnicos de empresa e para os produtores usarem. Então, assim, se eu tiver que alencar uma coisa sem, sem, sem uma vaidade, assim, sem é, esse tipo de coisa, eu acho que eles votaram talvez mais na na pessoa do Gustavo do que no técnico, porque a gente faz esse trabalho de converter informação e que ela chegue, para o produtor com a qualidade que ela precisa de chegar, Aqui isso é o mais importante, né? Gerar muito conhecimento, todos geram, mas esse conhecimento precisa de chegar em quem vai realmente usá-lo lá no campo, e é o nosso produtor rural. Ô Gustavo, obrigado pela sua presença rapidinha nesse palagarlão. Quero agradecer né, mais uma vez a todos os associados da Asbran que lembraram do nosso nome e falaram que esse é um prêmio, ele é com certeza muito importante para nós como reconhecimento do nosso trabalho.
0: Pessoal, esse é mais um Fala Carnão E você já sabe, o Fala Carnão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Eu até já tinha falado que a gente ia encerrar o programa Mas olha, eu não aguento, gente do céu Encontrei aqui a Júlia Carvalho que, olha, é uma representante do Brasil quando o assunto é esse negócio de defumar carne, assar carne. Aliás, que beleza de equipamento. Ô, Júlia, obrigado pela sua deferência, parar o seu serviço aí para falar com nós, viu?
2: Imagina, para mim é um prazer estar aqui. A gente já fez entrevista junto, né, e estar aqui de novo é um prazer falar um pouquinho do meu trabalho, do que a gente está servindo hoje. Aliás,
0: para mim, tá voltando a viajar de novo, voltando a poder... A abraçar as pessoas, a poder falar com as pessoas mais de perto, isso é muito bom,
2: né? Isso é bom demais. A gente sente falta, brasileiro gosta, né? De é. se juntar, de confraternizar e é bom demais estar tá junto de novo.
0: Ó, o negócio é o seguinte, os Fala Cardão, você sabe, né? Que a gente fala de um monte de coisa, mas eu gosto sempre de falar de raiz, né? Porque essa aqui tem pedigree, viu? Esse é. carvalho dela aí é um espetáculo, viu? Fala pra mim, qual é a sua origem, fala quem é a sua família pra nós saber aqui, pra nós apresentar direito.
2: É, meu pai já esteve algumas vezes aqui com você, né? Meu pai é o Fernando Carvalho, médico veterinário, trabalha na Matsuda. E eu sou irmão do João Gabriel também, veterinário, que também tá na empresa Matsuda. Não, é o seguinte,
0: o João Gabriel é que é irmão da Júlia, que conversa é essa?
2: <risos> é, tá
0: certo que é tudo prateleira de cima, é, é tudo gente da melhor qualidade, que saiu aos pais, né? É
2: verdade, a gente foi tudo bem criado, confesso. Foi, né? Não foi? Foi, é, família boa. Coisa
0: boa. Escuta, é, quando é que você decidiu que você ia virar é, churrasqueira? Será que é esse é o nome que dá?
2: Esse é o nome. É engraçado, Carlão, que eu sou psicóloga de formação. Abandonei tudo, não queria mais saber de consultório e fui fazer gastronomia. Então na gastronomia eu tive uma aula de carnes com o Roberto Barcelos e ele começou Sim. a falar sobre a qualidade da carne, começou a falar sobre esse mundo de raças, genética e eu me apaixonei, fui estudar mais sobre carne. E não tem jeito melhor de comer carne se não for churrasco, né? É, Caí verdade. no churrasco, me apaixonei e agora faço isso, amo o que eu faço. É,
0: tá, dá pra ver no seu sorriso,
2: viu? <risos> Que bom! Escuta, e quanto tempo tem isso? Tem, hoje... Acho que 5 ou 6 anos. Eu acho
0: que eu fiz uma entrevista sua, bem no comecinho, lá na Exposebu, assim, no meio da pista. Você lembra que estava você? É meu pai.
2: pai, foi. Procura aí que tem uma entrevista nossa, aí uns 4 anos atrás, eu acho, viu? Escuta, mas que sucesso.
0: Agora você tá, cresceu muito nesse negócio Você está
2: estudando demais, né? Graças a Deus. Sempre estudando, pode parar, buscando conhecimentos novos, viajando, buscando referência para trazer o melhor para vocês. Delícia, escuta,
0: até é verdade, eu, eu soube esses dias, eu, o seu pai manda as coisas para mim, você é, sabe que ó, ele, ele é um fã do seu ele trabalho, é fã, ele é. divulga uma barbaridade. e você esteve participando de um evento nos Estados Unidos, é isso
2: mesmo? Isso aí, eu participei de um campeonato em Houston, é, no rodeio de Houston, que é a maior feira agropecuária do mundo, não sei se é a América Latina ou do mundo, mas é bem grande. E lá eles têm uma competição de churrasco americano, que seria esse churrasco defumado. Então eu e uma equipe aqui do Brasil, mais cinco amigos, a gente foi lá para os Estados Unidos competir e tentar buscar esse título para o Brasil. Para a gente ainda é novidade, defumação, mas estamos estudando para uma hora voltar campeão.
0: Aí ela falou que vai continuar
2: fazendo isso até voltar campeão. Né? Exatamente, nós vamos para Austrália agora em maio também tentar o título. Oh, mas
0: você tá... ó, oh, poder. Escuta, quem que isso aí? Imagino que para ir para Austrália, para os Estados Unidos precisa ter patrocinador aí. Como é que é
2: isso? Ah, graças a Deus hoje a gente está com algumas marcas apoiando, patrocinando e sempre com a gente porque querendo ou não é uma competição que a gente acaba gastando dinheiro, viajar para fora, tal. Mas graças a Deus a gente tem bastante marca é o nosso lado. Escuta,
0: agora é o seguinte, parece que ali tem, tem será que tem comida ali? Vamos mandar vamos, vamos aqui para ver se tem comida, porque nós estamos falando muito e comendo pouco. Como é que é? <risos> o, que que, o que que se prepara aqui? Qual é a carne que vocês usam?
2: No American Bar, porque geralmente a gente faz um churrasco com as carnes que são um pouco mais firmes costela, é, ponta de peito, que é o brisket, e hoje a gente está fazendo um cupim defumado. Peguei o melhor no Brasil e coloquei numa técnica americana. Então, esse cupim, ele ficou 10 horas defumando, então tá bem macio, bem gostoso. E eu
0: sei que também defumar tem a questão da madeira que você usa para defumar. É, Qual que é a madeira que você usa?
2: A gente dá preferência para lenhas frutíferas, hoje eu usei lenha de macieira, fica muito gostoso, com carne bovina.
0: Eu já ouvi falar, acho que eu já experimentei com laranjeira. A
2: laranjeira também, cerejeira, todas essas lenhas de fruta, lenhas frutíferas ficam muito boas.
0: É isso aí, olha que fala, Carlão, o mais delicioso que eu fiz aqui agora. A gente está aqui no Simpósio das bran, terminando o primeiro dia. E eu tô aqui com a Júlia Carvalho, que é uma craque do Brasil quando o assunto é churrasco, gente. Tintin, hein? É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Tchau. Fala Carlão, de volta aqui no segundo dia desse encontro maravilhoso das Asbran aqui em Campinas. O simpósio Asbran que acontece a cada dois, três anos. Agora com essa pandemia a gente atrasou um pouquinho mais, mas vocês viram aí que está muito legal. A cobertura de ontem foi maravilhosa. E a gente já estreia o segundo dia com ó uma conversa na prateleira de cima. Eu vou falar aqui com a Maria Flávia Bastos, ela acabou de falar aqui e o assunto é o tal do ESG. E olha, é a primeira vez que eu vejo alguém falar, porque eu estou acostumado, já estou até meio farto desse assunto, para falar a verdade, e o tal do SG, todas as empresas, as boas companhias, aquelas empresas que estão aí há mais de 50, 60, 70 anos, isso sempre esteve na pauta, provavelmente com outros nomes. E é isso que eu escutei aqui dela, e eu queria começar esse tema com essa reflexão. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão.
3: Eu que agradeço e muito bacana a gente poder conversar sobre uma coisa tão nova e que é uma necessidade para esse mundo que a gente está vivendo. Pois é, escuta, para onde nós vamos? Eu acho que a minha esperança é de que a gente vá, ainda que por pressão financeira, para um mundo que seja menos desigual, com mais equidade, tanto na parte social como de ambiental e de governança.
0: Deixa eu te falar, qual que é a parte que cabe ao indivíduo e qual que é a parte que cabe às empresas nesse processo?
3: Eu nunca acreditei que a gente divide vida pessoal, de vida profissional. Nós somos sujeitos únicos, então é preciso que a gente mude a nossa sociedade e as empresas têm um papel educativo nessa mudança. Mas não é meio
0: contraditório isso que você está falando? Se as empresas, como que as empresas vão fazer os indivíduos mudarem?
3: Se dentro da empresa a gente cria novas regras pautadas em mais ética, em mais igualdade, em mais representação, em mais proteção ao meio ambiente, quando você faz isso na sua empresa, ainda que por obrigação, num primeiro momento, você começa a repetir esse comportamento na sua casa. E aí você ensina isso para o seu filho. Quando você vê... A comunidade do entorno de uma empresa está completamente modificada. Então, empresas modificam sociedade, sim. E
0: o contrário?
3: O contrário também, porque há grandes grupos ou movimentos sociais que batem na porta das empresas fazendo as cobranças que são necessárias para a mudança do mundo.
0: Você acredita que a gente vai estar tá onde daqui a 10 anos?
3: Daqui a 10 anos, eu não sei se a gente vai ter caminhado muito. Talvez a gente vai ter caminhado muito por obrigação, porque é isso que eu estou dizendo. Não é só uma mudança, o verde aí pode ser o verde do dinheiro, mas o investimento já está cobrando das empresas o seguinte, ou você faz uma nova gestão ambiental, social e de governança, ou não vai ter investimento. Essa história me lembra a
0: questão do cinto de segurança, que até uns anos atrás, ela, é ele era, vamos dizer assim as pessoas não usavam. E quando começou a multar, quando começou a mexer no bolso,
3: rapidinho a cultura foi implementada. É isso aí. Foi um incômodo num primeiro momento, depois hoje a gente entra num carro como motorista ou como passageiro e você usa naturalmente. Talvez, daqui a muito pouco tempo, cuidar do nosso planeta, não jogar lixo no chão, tratar pessoas com igualdade social seja uma regra e não só uma exceção.
0: Ô Maria Flávia, eu aqui nesse programa a gente sempre começa apresentando direito às pessoas, né? Eu já comecei falando,
3: já comecei chutando bard aqui, mas eu queria saber, fala um pouquinho, quem você é? Eu sou professora, escritora e palestrante, eu dou aula na Fundação Dom Cabral de Sustentabilidade, tenho cinco livros escritos é, nas áreas de humanização, na área social, de empreendedorismo social e dou palestras no Brasil todo pela DMT Palestras. Esse negócio
0: de sustentabilidade tem a impressão seguinte, bom mesmo é
3: quando a gente não precisar mais falar desse assunto, né? Não. Bom mesmo é quando ficar tão comum quanto o cinto de segurança e tão natural... E que, com consequência, a gente vai viver melhor. É só isso, né? Maravilha.
0: Ô, Maria Flávia, parabéns aí pela sua palestra. Aplaudidíssima aqui. Começamos muito bem esse segundo dia, viu?
3: Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço de vocês. Sucesso a gente se vê. É
0: isso aí, gente. Mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente vai se ver muito ainda nesse segundo dia aqui do Simpósio das Bras. Valeu, um forte abraço. Pessoal, esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui no simpósio da Asbran E estamos nesse momento que é, eu diria assim, fundamental. Porque é o momento de falar com uma lenda que está aqui ao meu lado, que é o Alisson Paulinelli, que foi aqui aplaudidíssimo. Veio aqui, conversou com a, a turma toda. Deu uma palestra ordinária. E o senhor é sempre uma estrela onde o senhor está, o senhor brilha muito, viu?
4: Ah, cara, não nada disso, rapaz. Eu ainda estou
0: aprendendo e muito, ainda tem muito o que aprender, viu? O senhor sabe que é esse negócio de aprender? E hoje eu já aprendi aqui o seguinte, é, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E nós brasileiros, pelo que o senhor colocou aí na palestra, nós estamos condenados a alimentar o mundo. Eu queria saber do que o senhor, se que o senhor desenvolvesse esse tema. Olha, eu há muito tempo tenho dito
4: isso. O mundo, por quase 4 mil anos, foi abastecido pela região temperada. Terras mais férteis, bastava se arrancar a vegetação nativa e plantar, não precisava fazer nada, etc, etc. Nós aqui não temos terra fértil. As nossas terras aqui são quase todas ultra, ultra degradadas por milhões de anos mais velhas do que a deles. Não tendo terra fértil, nós ficamos para trás. E eles, durante 4 mil anos, dominaram o abastecimento. Só que acabou a hora deles. E agora? Parou de crescer o mundo? Se ele parou de fazer filho, não vai parar nunca. Nós estamos hoje com 7 bilhões e meio de pessoas. Daqui a 30 anos nós teremos 10 bilhões de pessoas. Só com uma diferença, com muito mais poder aquisitivo. Quem tem poder aquisitivo quer comer bem. E não está tendo esse alimento nem para quem não tem dinheiro hoje. É o Brasil que vai ter que cuidar disso. Por uma razão muito simples. Nós descobrimos aqui, em pouco mais de 20 anos, uma nova agricultura, absolutamente nova, chamada agricultura tropical, sustentável e competitiva. Todas as vantagens que eles tinham lá, nós ganhamos aqui. Aqui, por exemplo, três safras no ano, 12 meses você usa o solo, você tem tecnologia aqui que você faz o solo produzir de hora em hora, se quiser. Isso é uma vantagem que ninguém vai tirar de nós. Se nós formos inteligentes, vamos a cada dia oferecer melhores condições. Eu costumo de olhar muito o passado também. Entre 1980, olha o que eu estou dizendo, e 2000, o mundo passou por uma transformação. Sabe quem fez? Foi o Brasil nosso... Não estamos anunciando isso, bem muito. O alimento, em 1980, no índice 100, quando chegou em 2000, no mundo ele estava com 50, caiu 50%. E no Brasil caiu 70. Nós que pagávamos o alimento mais caro do mundo em 1980, pagamos o mais barato em 2000. Agora estamos fazendo besteira aí, a coisa está subindo outra vez. É preciso chamar o Brasil de volta para ele produzir e baixar o custo
0: desse alimento mundial. Viu? Maravilha! E este Fala Carlão, aqui do ladinho aqui do Paulinelli, nosso querido ex-ministro, nosso querido amigo do agronegócio, nosso querido o homem que pensa o agronegócio brasileiro, falou aqui. Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência. Um abraço a todos. Valeu! <música> Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, você está acompanhando aí a nossa cobertura do Simpósio Asbram, 12º evento maravilhoso Esse evento aqui, ele coroa, ele fecha a gestão do Daniel Guidolin na presidência da ASBRA. E aqui do meu lado está ele, né? o Daniel, esse moço jovem empreendedor e que liderou a nossa entidade aí nos últimos anos, nos anos em que nós fiz... ficamos reclusos, vamos dizer assim. E por isso até que esse evento não está sendo feito lá em novembro, está sendo feito agora em março, mas esse é o, preside... o presidente deste simpósio. <risos> é ele. Tudo bom, querido? Tudo bem com você,
5: Carlão. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Tudo jóia. Hoje estamos fechando aqui a, o nosso mandato né, de dois anos. Encerrou em dezembro, né, novembro ali. Mas hoje a gente está fazendo a, vamos falar assim, o evento uhum. para fazer de fato o fechamento. Né? Então, só tenho a agradecer. Também agradecer a você que ajudou a gente esse período todo fazendo nossas campanhas. Todos os pontos também que a gente solicitou para você ser Nunca negou, eu lembro que você falou, Daniel.
0: Agora estou igual Patrulha Canina, sim senhor. Agora é... vamos lá, né? Vamos lá, a gente não pode fazer muita pergunta, a gente recebe demanda e a gente não faz pergunta, a gente vai lá. Tem um, um negócio que eu gosto muito, chama Mensagem a Garcia. E a mensagem da Garcia, o que está por trás disso é o seguinte, alguém te faz uma demanda, você não pergunta como, não pergunta que jeito, você não pergunta nada, você vai lá e faz, né? Esse aqui é o... Esse não. Aqui é o, o
5: que e eu olha, ver, né? não, você mostrou que você faz isso mesmo, então muito obrigado por esse apoio, por tudo que a gente passou nesses dois anos juntos aí, valeu mesmo, as Brancas. agora você continua com o Juliano ajudando as brancas, a gente pois precisa é. de você aí.
0: Com certeza. Agora, Daniel, antes de falar assim do simpósio aqui, que está sendo muito legal, eu queria saber de você... É, porque eu acho que isso é um ganho Dirigir uma entidade como a Asbran Eu, eu diria que é, vale mais do que uma pós-graduação Eu queria que você me falasse Como é que foi isso do ponto de vista pessoal
5: Ah, do ponto de vista pessoal Acho que foi, cara, pra mim foi muito bom Eu falo que a gente não pode fugir dos desafios, né Assumir a empresa eu tinha A, empresa, a minha empresa, né Eu tinha 21 anos Meu pai e minha mãe já tinham falecidos é... Pô, é o desafio que Deus deu É o desafio que a gente tem que assumir as Bram, eu tinha 32, uh, foi no momento que foi, fui chamado para ser vice, né? E aqui a gente tem uma, uhum. uma rotina de ser vice, vice vira, vi, o vira o presidente. Também falei, cara, o desafio passou na porta, vamos pegar. E, <risos> e né, Apesar de não ser muito meu perfil, de não gostar uhum. muito de entrevista, não gosto muito de estar tá no palco e tal, mas eu acho que a gente tinha que me desenvolver. Então, acho que foi bem interessante, foram dois anos, dois anos que eu só aprendi, né, a gente desenvol... eu me desenvolvi muito, sendo forçado pela Beth a <risos> dar entrevista, sendo forçado, de... de forma, tô brincando assim, de ser forçado, né, mas assim, senta a vontade para dar entrevista, né, Carlão, eu falo muito pouco, e com você eu só falei das Bram, por exemplo, uhum. né, é, então, eu acho que para mim foi ótimo, assim, cara, acho que foi um desafio, né, é... eu consegui, vamos falar assim, entreguei a, a Asbram com alguns, que eu acredito, alguns passos que eu acho que são importantes, e, assim, eu, não tenho... eu só tenho a agradecer por... por essa oportunidade, por esse aprendizado e a confiança que todos os associados tiveram em mim, hein?
0: Maravilha. Escuta, e esse evento aqui, ele está sendo excelente, né? A gente teve aí agora o Paulinelli falando, quer dizer, ele, ele deixa claro que produzir alimento no mundo é com nós. Então, é aquela história. Nós temos que pegar esse desafio e entregar, né?
5: Acho que não tem nem, né? Não temos nem o que... Acho que a gente tem que só agradecer, porque esse é o desafio, né? Alimentar o mundo vai ser necessário. A gente está vendo vários problemas no mundo, aí, como foi passado no simpósio. E a comida sempre vai precisar ter a mesa. Né? Então, eu acho que o Brasil é o país que consegue fazer isso. Nós já somos o país que tem a maior área de preservação. Nós já somos o país que tem a maior área para fazer uma agricultura e uma pecuária. Então, acho que o nosso caminho, vamos falar assim, a estrada está aí. Agora a gente precisa é só direcionar e dirigir direito
0: para fazer bem feito, né? Maravilha. Escuta, agora eu vou tomar liberdade O seguinte, você já é ex-presidente é. da ASBRAM, então eu queria saber o seguinte, lá no seu negócio, todo mundo sabe que você é sócio da Premix, e a Premix você tá mandando ver, né? Caçando problema para todo lado Não. ainda. É.
5: Não, é, a gente, a gente tem um objetivo, né? Uhum. Acho que a gente tem que fazer... Temos que fazer a empresa crescer, fazer com que os nossos colaboradores tenham oportunidades de crescimento. E a gente gosta também desse setor. A gente acha que é um setor, como a gente está falando, que é o futuro, né? que é, é alimento. Ah, e aí nós fizemos agora uma aquisição. Né? O foco também de melhorar o atendimento para o nosso cliente. Estar tá um pouco com uma logística melhor, com mais gama de produto e vamos torcer para ser abençoado aí e dar tudo certo. Né?
0: Maravilha. Escuta, como é que vocês... Quem que cuida do quê lá? Só para eu entender aqui, você e seu irmão, como é que vocês dividem lá a, a, as tarefas?
5: Bom, o Marco, meu irmão, ele é o presidente, né? E ah. ele assume a área comercial. Eu sou diretor operacional, cuido da área administrativa, financeira. E... Divide assim, a briga, vamos falar assim, aí o dou pitaco, ele dá pitaco de cá e Sim. irmão é desse
0: jeito. O negócio é o seguinte, a obrigação lá está bem definida. Ele tem a obrigação de ganhar dinheiro e gastar dinheiro é só com
5: você, né? Gastar dinheiro é só comigo lá.
1: <risos>
0: com certeza isso vai dar, já tem dado muito certo. Parabéns a vocês pelo empreendedorismo e parabéns a você pelo trabalho realizado aqui nas Asbra nesses últimos dois anos. viu
5: Eu que agradeço, agradeço a todos os associados. Agradeço a todos que ajudaram a gente durante esse período. Muito obrigado e vamos torcer aí para mais dois anos bons aí, né?
0: Com certeza. É isso aí, gente. Falei aqui direto da ASBRAM em Campinas, direto do 12º Simpósio das ASBRAM, que é a nossa Associação Brasileira das Indústrias e Suplementos Minerais. E este Fala Carlão vai ficando por aqui. <música> Olá pessoal, finalmente é o seguinte, chegamos à derradeira entrevista da nossa cobertura aqui do Simpósio Asbran, que foi simplesmente o um maior sucesso, vocês acompanharam tudo aí nesses dois dias e quem sempre coloca o ponto final da conversa é essa mulher que está aqui do meu lado, que eu admiro, amo de paixão aqui, eu estou falando da Elisabeth Chagas, a nossa vice-presidente executiva, manda-chuva total aqui das Asbran, como dizem todos os presidentes que passam pelas brancas e todos os ex-presidentes, todos eles
6: são unânimes em falar. Tudo funciona, mas funciona por causa da Beth, viu Beth? Olha, eu acho que eles são muito gentis, porque na realidade a gente vive num mundo plural. Se não for todo mundo junto, não dá certo. Agora que eu gosto muito dessa tal de Asbran, isso não tem dúvida. E foi bonito o simpósio, não foi? Maravilhoso, nossa senhora. Olha, eu tô acompanhando pela repercussão aí dos... <risos> dos Fala Carlão tá todo mundo adorando tem muita gente que acompanha o simpósio não pôde estar aqui acompanhou mas, daí, mas olha gente sabe o que, que é foi acho que foi toda uma conjuntura né as pessoas queriam sair de casa as pessoas estavam excedentes é, né de amizade de fazer essa troca troca né não a troca troca só daquela coisa da tela mas de chegar oi como é que você está é, é então isso ajudou muito e os palestrantes foram maravilhosos todos acima da minha expectativa a verdade é essa.
0: Essa que é a verdade, viu? Um espetáculo, viu? Na verdade, sempre esse simpósio, você dá um jeito de colocar os temas que vão tá estar em ebulição,
6: que... Vai acontecer no futuro, Vai acontecer né? no futuro, povo já
0: vê aqui. Olha. olha,
6: eu acho que a minha grande sacada nesse simpósio, com certeza, todos os palestrantes foram fabulosos. Mas trazer um rabino para um público de quase 400 pessoas e na grande maioria um homem para falar de alma e espiritualidade e chamar a gente ainda de talvez que o ser humano é uma peste que está dizimando o mundo e que a gente tome cuidado e volte a ser ser humano, volte a ter alma, emoções e amor. Eu acho que isso foi um pouco ousado, uhum. mas eu posso te garantir que esse ser humano precisa ter as emoções, ele não pode ser a peste. Eu não sou a peste e eu não vou fazer nada errado, nós vamos salvar o planeta Terra.
0: E a sua parte está bem feita já, né?
6: Eu acho que a gente plantou várias sementes, ontem a semente foi plantada. Porque você sabe, gente, é uma questão de responsabilidade. Até agora nós viemos num mundo onde tinha excesso, excesso de água, excesso de terra, excesso de ar, excesso de tudo, excesso de vida, né? Uhum. Agora nós zeramos, estamos no zero a zero. Então agora a gente tirou muita coisa dele, a gente precisa começar a repor. E eu acho que o ser humano é um ser fantástico. Foi feito a imagem e semelhança de Deus, não foi? Eu adoro isso. Viu? Eu também. Eu acho que, assim, Gênesis, a gente Gênesis. pode tudo, né? Pode tudo. Então, ontem ele citou Gênesis, né? Que é o primeiro livro da criação do mundo. Eu acho que nós estamos no caminho certo. A gente vai arrumar esse mundo. E meus netos, provavelmente minha neta, Maria, vai vir aqui um dia e vai dizer, olha, minha avó falou que a gente ia salvar, mas quem vai salvar é meu neto, porque eu já comecei um trabalho, ela começou outro... E a questão daqui para frente é conscientizar, é ter responsabilidade com a emoção.
0: Já que você falou daqui para frente, você está celebrando 10 anos de Asbran, Asbran tem 25 anos, <risos> mas os últimos 10 anos você teve eu lá presente.
6: A minha pergunta para encerrar é o seguinte, e para os próximos 10? Olha, para os próximos 10 tem alguns que eu vou fazer parte, outro vai ter uma bete muito melhor do que eu, porque essa geração que vem, ela é fabulosa. E eu estou deixando um caminho bem plantado para que essa nova Bete chega, ou esse João, esse Paulo, esse Pedro, ou esse Andrógeno, que eu não sei bem quem é, uhum. tome meu lugar com muita galhardia e faça bem melhor do que eu. Bete, você. Se não existisse, precisaríamos criar. Obrigado, viu? Olha, o mundo foi muito bom comigo, eu estou apenas devolvendo ao planeta o que ele fez por mim. Eu sou uma pessoa que, você sabe, muito feliz com toda a minha existência até hoje, sei que para frente também vai ser muito boa.
0: Maravilha, gente Obrigada. do céu. Podia encerrar de maneira melhor essa cobertura aqui do Falar Carlão no Simpósio Asbran, falando aqui com a Elizabeth Chagas, que é a vice-presidente executiva da entidade. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado por você acompanhar o nosso programa. Valeu, fui! Valeu. Yeah.